0: Meu nome é Rodrigo Simão, eu sou coordenador da Escola de Negócios Online da Unifeob. Estou aqui com o meu colega Odisseu Batista, que é o coordenador da Escola de Negócios presencial da Unifeob. Então, estamos aqui representados as duas modalidades eh, da Escola de Negócios. Agradecendo novamente o convite do professor Cláudio eh, para a gente participar aqui compartilhar a nossa experiência com aprendizagem, com, com metodologias ativas, com o ensino por competência. E dizer também é um prazer estar aqui novamente, né, Cláudio, já estive aqui em outras oportunidades no encontro de professores de ciências contábeis, fui inclusive uma, uma parte aí de um, um tempo participante da comissão organizadora também, então é muito bom retornar aqui. Bom, pessoal, é, nós vamos falar um pouquinho da nossa experiência então, com metodologias ativas. Eu não sei se, se todo mundo conhece a Unifeob, mas a Unifeob é uma fundação de ensino sem fins lucrativos, nós somos filantrópicos. Estamos localizados na cidade de São João da Boa Vista, fica duas horas daqui, sentido Poços de Caldas, para quem conhece mais a cidade de Poços de Caldas. É uma instituição de 54 anos de existência, comemorados agora em 2019. Temos é, 20 cursos presenciais, oito na modalidade à distância, dos quais eu coordeno sete deles. É, passamos agora, estamos passando por reconhecimento desses cursos recebemos já é, quatro comissões, mais a do centro universitário e em todos nós tivemos nota máxima, nota 5 então é um projeto que está indo muito bem, é um projeto que está muito bem estruturado e junto com as parcerias que a gente está fazendo com outras instituições de ensino está é, se mostrando um projeto bem legal para ser aí é, compartilhado e aperfeiçoado é, com o tempo. Bom, em 2014, nós é, implantamos o projeto por competência na escola de negócios, foi uma ruptura muito grande é, para nós, professores, coordenadores, principalmente para os alunos, que a gente deixou o ensino conteudista para é, basear no ensino por competência. E o que muda? Muda tudo, muda a forma de lecionar, muda a forma de pensar, muda a forma de você formar este aluno, de você contribuir para o aprendizado, o professor deixa de ser o principal agente responsável pelo ensino do aluno e o foco fica na aprendizagem do estudante. Né? Ou seja, ele é o principal agente do seu aprendizado. Então, basicamente, a gente trabalha com o conceito de competência, conhecido como conhecimento, habilidade e atitude, o famoso chá. Né? E lá nós temos três eixos de formação de competência. Então, essas competências são divididas em três eixos. Um eixo profissional... Que é voltado para o mercado de trabalho. Hoje, a gente sabe que os profissionais são contratados por competência técnica e demitidos por competência atitudinal, por competência comportamental. Tem a competência acadêmica específica de cada disciplina, de cada área de conhecimento. E a formação para a vida, um eixo transversal comum a todos os cursos da Unifeob, que prepara o estudante para a vida, independente do que ele for é, ser, né, do que ele desejar ser. Então, o eixo de formação acadêmica contempla aquelas competências específicas de cada unidade de estudo. Então, é a competência que o professor específico daquela disciplina vai trabalhar junto aos estudantes. Tem um propósito, está dentro de um eixo específico, competência específica ao professor, desenvolver através de atividades. Cada competência tem as suas próprias evidências, que é a forma que a gente acompanha o desenvolvimento junto aos estudantes. O eixo de formação para a vida, ele tem dez competências dentro dele. Né? Então, trabalho, o autoconhecimento do estudante, empreendedorismo, a questão de comunicação, negociação, arte e cultura, diversidade cultural. Enfim, é, aqui ele se prepara para a vida. E a gente, como já foi abordado aqui, sabe do quanto esse jovem está chegando despreparado na instituição de ensino, para o ensino superior, muitas vezes sem bagagem familiar, né? ele vai lá, é, a gente muitas vezes resolve como coordenador de curso, coisas pessoais dele, procura a gente, falta pai, falta mãe, falta família nesse, nesse jovem. Então, a gente prepara é um eixo muito legal, é o um eixo transversal, formação para a vida. E o eixo de formação profissional, são nove competências aqui, que são específicas do mercado de trabalho. Então, hoje, os nossos cursos pegaram lá, as competências das diretrizes curriculares, do MEC, mais as competências uh, institucionais, essas de formação para a vida que a instituição preza e quer rotular o seu formado com aquelas competências, e também as competências do mercado de trabalho, que são exigidas para garantir a empregabilidade desse jovem assim que ele terminar o nosso curso. Então, ao todo, são 36 competências desenvolvidas na nossa escola de negócios, separadas nesses três eixos de formação. Cada competência tem as suas próprias evidências e cabe aos docentes é, se planejarem é, para é, desenvolver atividades que garantam a observação dessas evidências e aí a garantia que o projeto realmente está acontecendo. É, mas como desenvolver um projeto por competência numa sala de aula com 40, 50, 60 alunos no período noturno, que você vê uma vez por semana esse jovem, né, e pouco tempo ainda, né, duas, três, quatro horas no máximo ali, por noite. Tem que ter ferramenta. Não dá para ser feeling, não dá para atribuir isso para os professores de forma integral. Você tem que. Ter mecanismos de controle e que, principalmente, quando a gente fala avaliar por competência, é muito diferente de avaliar por conteúdo. Conteúdo certo ou errado está ali em questionário. Quando você vai avaliar por competência, a avaliação se torna muito mais subjetiva ou menos objetiva. Então, o desafio é como trazer essa avaliação da forma menos subjetiva possível, de modo que o estudante saiba como ele está sendo avaliado, por que, que ele está sendo avaliado dessa forma e também muito mais claro para os docentes prepararem o seu planejamento. E desde 2017 a gente fez a parceria com a Google, então a Google tem um pacote chamado Google for Education, é, que está sendo utilizado por instituições do mundo todo, esse pacote de ferramentas é o pacote G Suite, então tem lá dentro todas as ferramentas Google e implantar a, o Google for Education na instituição, não é simplesmente adotar um pacote de ferramentas, é mudar a cultura institucional. Essas fotos que estão aqui, são da própria Unifeob, não é montagem. Então, aqui tem a, a foto do nosso polo, localizado em Poços de Caldas, de um dos nossos polos. As carteiras não são carteiras convencionais, são carteiras que elas são moldáveis, então, pode ser estruturada de forma de colmeia, enfileirada, transversal, enfim. Não, não. E a gente trabalha com os Chromebooks, Hoje, na instituição, eh, todas as salas de aula, os alunos podem levar os Chromebooks para a sala de aula, o professor pode levar, são carrinhos que são colocados dentro da sala de aula, ou seja, a gente não precisa sair com o estudante para ir em um laboratório de informática. Hoje, esse laboratório está dentro da sala de aula e ele também pode alugar o, o Chromebook como se aluga um livro na biblioteca. Então, ele vai lá na biblioteca e dá a sua carteirinha, pega um livro ou pega um Chromebook e leva para dentro da sala de aula. Isso mudou totalmente a cultura, porque hoje... A gente não fala de enviar as coisas mais, né? não tem pendrive, não tem, é, é compartilhar. Então, tudo é compartilhado com os estudantes e essa ferramenta ajuda a barbaridade é, a gente lá com o nosso projeto pedagógico. E o objetivo aqui é mostrar algumas dessas aplicações, né? para que vocês possam pensar aí, de repente, em alternativas para aproveitar o todo ou parte do que a gente está falando aqui junto à instituição de vocês lá. E, quando a gente fala em tecnologia, a gente fala assim, pô, vamos adotar a tecnologia Google porque esses jovens são muito tecnológicos. É geração Z, é a geração não sei o quê, e o pessoal nasce na, na tecnologia. Tá bom, nasce na tecnologia, mas será que usa a tecnologia a seu favor? Ou como que é a competência tecnológica desses jovens? Vocês acham que os jovens chegam lá na, no ensino superior? Ah, porque eu nasci na geração tal, porque eu nasci com internet, eu sei tudo de tecnologia? Rapaz, eles não sabem mexer em editor de texto, eles não sabem mexer em planilha é, de, eletrônica, eles não sabem montar uma apresentação. Né? O que, que eles sabem fazer? É mexer em WhatsApp, é mexer em Facebook, é mexer em Instagram. Minha filha tem 10 anos, ela é expert em Instagram. Eu consulto ela toda vez que eu tenho que mexer no Instagram, porque ela sabe muito mais do que eu. Mas ela não sabe mexer em um editor de texto, ela não sabe é, preparar uma planilha eletrônica. Então, como capacitar, como desenvolver essa competência tecnológica para que os estudantes possam ser autônomos no seu aprendizado, usando a tecnologia ao seu favor. Então, esse pacote de ferramentas Google, quando a gente adotou a, o Google for Education, ele é um, um e-mail institucional. Né? Então, todos os nossos estudantes, assim que eles se matriculam, eles recebem um e-mail, arroba Esse e-mail é um e-mail é, com prazo indeterminado, eles levam mesmo depois de formados, fica... Né, por prazo indeterminado com eles eu também atuo junto à controladoria da Unifeob e não sei se alguém aqui trabalha junto com o setor financeiro da instituição mas a gente tinha um problema muito sério de comunicação com os nossos alunos principalmente para emitir cobrança né, carta de cobrança, avisos com eles, porque SMS volta, eles trocam muito de número e-mail muda ou nem tem mais e-mails né, as molecada, nem e-mail tem mais tem é, Facebook, né, tem perfil não tem mais e-mail então, quando tem o um e-mail institucional, eles usam esse e-mail, porque eles querem usar. Por quê? Tem drive ilimitado do Google. Eles podem subir teras e mais teras de arquivos lá, porque é ilimitado. Eles querem usar essa ferramenta. E hoje nós temos uma inadimplência super controlada lá na casa de 5%, com mais de 90 dias, que é difícil de acontecer, porque a comunicação com os nossos alunos e ex-alunos se tornou muito mais eficiente com a utilização desses pacotes também. Ele tem acesso a todas as ferramentas Google, inclusive com é, certificações que ele pode fazer. Eu mesmo tenho a certificação Educator Level One da, da Google, estou fazendo o nível 2 agora, e os nossos alunos também são capacitados com esse projeto, que é o aluno tutor. Bom, como que a gente. Se no presencial é, já é difícil a gente desenvolver competência, imagina no EAD. Né? Então, o que, que a gente usa do Google é, no EAD? Então, existe uma plataforma, que é a Telescope, da Google, é onde a gente ministra o eixo competente de formação para a vida. Então, ele tem vários pacotes é, SCORM dentro dele, inter, muito interativo com os estudantes. Então, é uma, é uma trilha de aprendizagem pensada, estudada academicamente, cada parte dessa trilha tem uma competência amarrada, tem uma evidência ali para ser observada que vai garantir que, se o estudante completar essa trilha, ele desenvolveu aquela determinada competência. Então, tem aqui toda a parte de relatório que ele traz para a gente, de acesso ao sistema, de utilização do material. A gente consegue saber se o estudante viu realmente o texto ou se ele só pulou aquela página, se ele assistiu todo o vídeo, se ele só viu um trechinho e pulou. Então, ele dá para a gente toda a parte de back-office de gestão sobre a aplicação é, dessa metodologia no curso. Bom, o curso de contábeis nosso, lá da Unifeob, ele está estruturado em oito semestres, né? ele é um curso modular. Os quatro primeiros módulos são independentes entre si. E como que nós estruturamos o projeto por competência? As 36 competências foram distribuídas ao longo aqui de cada módulo de acordo com a área afim. Então, nós temos um módulo de fundamentos empresariais, que tem determinado conjunto de competências, sustentabilidade de outro conjunto, gestão financeira, empreendedorismo. Então, tem uns que têm mais competência técnica, é, por exemplo, raciocínio lógico, que está mais aqui dentro do módulo de gestão financeira, é, competências de empreendedorismo, lá na segunda, competências mais humanas, né, psicologia, sociologia. aqui. Cada módulo tem a sua própria... O seu próprio conjunto de competências. Em cima do conjunto de competências, os docentes definiram quais conteúdos seriam pertinentes àquelas competências. Eu vou passar aqui o estudo de casos que nós fizemos no módulo de controladoria, que é o módulo 6 do curso aqui de Ciências Contábeis. Cabe ressaltar que cada módulo ele é formado por competências que conversam entre si. Então, o professor da segunda está falando algo que tem a ver com o professor da terça, que tem a ver com o professor da quarta, da quinta e da sexta. Então, é, quando o professor planeja a sua aula no começo do, do semestre, ele não planeja sozinho, ele planeja com todos os professores do módulo. As atividades são integradas, coordenadas entre si. Por quê? Porque existe um projeto integrado entre essas unidades de estudo onde os estudantes, obrigatoriamente, têm que aplicar numa empresa real. Então, em cada um dos módulos tem um desafio real que o professor passa, ó, ao final do módulo vocês vão ter que fazer isso aqui, e ele é meramente um tutor ao longo do módulo, que ele vai indicar os, o, o, a, a trilha de aprendizagem que esses alunos devem seguir para chegar ao final do módulo e cumprir aquele projeto. Então, aqui, qual foi o objetivo de se adotar esse projeto no módulo 6 de contábeis? É, maximizar o desempenho acadêmico, porque nós lidamos com o um público que trabalha ao longo do dia e vem estudar à noite, muitas vezes sem tomar banho, sem jantar, né? vem direto do serviço, tem pouco tempo acadêmico. Acompanhar os projetos integrados, porque se imagina os professores acompanhar o projeto de uma sala inteira, né? que tem ali 10, 15 projetos, porque todos são feitos em equipe, e todos os alunos têm que apresentar o projeto no final do módulo. Por quê? As duas competências mais desenvolvidas no nosso projeto é a comunicação interpessoal, e é também o trabalho em equipe. Isso está comum a todas as unidades de estudo. Também facilitou muito o conselho de classe. Os professores não moram na mesma cidade, não tem é, período integral no curso. Então, é muito difícil você fazer conselho de classe, reunir o povo. E, através dessa ferramenta, a gente conseguiu é, turbinar aqui os conselhos de classe e principalmente a devolutiva aos estudantes. Você dá uma devolutiva para o seu colega de trabalho na empresa já é muito difícil, né? O famoso é, feedback, né? Que a gente tem a salinha lá de você pegar e dar uma devolutiva porque o cara não concorda com aquilo, porque ele estava pensando que ele estava bem, mas ele não está bem. Imagina fazer isso com o estudante de noite, não é? No da, da aula dele, então você precisa ter muita clareza no processo de avaliação para que, quando você for dar aquela devolutiva ao estudante, lá, cada um tem o seu próprio orientador, o professor ele dá duas devolutivas ao longo de, do semestre para o, seu, para o seu orientado, em cima das evidências daquela competência que está sendo desenvolvida. Então, como que funciona? Lá, a gente não fala disciplina, a gente fala unidade de estudo. Então, neste módulo, são cinco unidades de estudo. Controladoria, análise das demonstrações, gerencial... Custos e Finanças Corporativas. Vejam que são todas unidades voltadas para o processo de tomada de decisão. Por isso que o projeto integrado é o seguinte. É, cada uma vai é, separar parte de conteúdo para um projeto, para um desafio. Qual é o desafio? Fazer uma análise financeira e econômica com base em indicadores para tomada de decisão. Então, dentre os conteúdos de controladoria, ele vai, esse professor desenvolver junto com os estudantes uma proposta de BSC, de Balance Scorecard, um conjunto de indicadores usando uma empresa real como base para elaborar essa proposta. Análise, ele vai pegar as demonstrações dessa empresa e fazer análise de liquidez, endividamento e atividade. Gerencial, vai pegar os dados dessa empresa e fazer análise do ponto de equilíbrio dela. Custos, vai trazer todo o embasamento teórico porque vai suportar a gerencial e a parte de análise. E finanças, vai pegar as demonstrações e calcular o EBITDA, o EVA e os indicadores de rentabilidade. Qual é ou quais são as evidências que estão sendo trabalhadas nessa competência? A competência desse módulo atitudinal, aquelas nove do mercado, é a tomada de decisão, como não poderia deixar de ser. Essa competência, como as outras, tem quatro evidências. Quais são as evidências? Analisa as alternativas, avalia prós e contras, na tomada de decisão, é imparcial na tomada de decisão, tem percepção do tempo ideal para tomar de decisão e é seguro na decisão tomada, promovendo o clima de confiança. São as quatro evidências que nós é, elencamos. Cada unidade de estudo vai ser responsável por definir a atividade que vai ser ministrada junto a esse estudante, para verificar depois, através dessa evidência, se ele desenvolveu aquela competência ou não. Custos aqui ficou com a orientação, o fechamento do projeto integrado. Então, eles escolheram uma empresa real, pegaram as demonstrações e tiveram que fazer aquela parte é, de, da participação de cada, de cada unidade de estudo e observando essas evidências aqui. A devolutiva depois para os estudantes vai ser feita em cima dessas evidências em relação à competência. Então, desde o primeiro dia de aula, ele já sabe, ó tem uma competência atitudinal que é tomada de decisão que nós vamos avaliar e desenvolver neste módulo aqui. O projeto vai ser fazer o um conjunto de, de uma análise financeira da empresa, vocês vão escolher a empresa. A participação de cada unidade de estudo é essa, e as evidências que a gente vai já contratar com vocês são essas quatro aqui que nós vamos desenvolver e avaliar ao longo do semestre. No final do módulo, a gente vai lá e fala, olha, observamos ou não observamos. Então, é uma devolução muito mais é, objetiva. Nós usamos aqui oito ferramentas de forma integrada é, neste módulo e os professores todos preparando o seu planejamento de aula em cima dessas oito ferramentas. Então, vamos lá. O Classroom, class olha o que, aula a aula, o professor planeja. Aula a aula, semana por semana, cada uma das suas aulas. Se tem exercício, se tem vídeo, se tem apostilas, se tem indicação de livro, ele vai fazendo uma uma. Essa aqui é a observação, a, a apresentação da unidade de custos. Né? Terminologia, classificação, rateio, materiais, tem o dia. Ou seja, desde o primeiro dia de aula, o aluno sabe o que, que ele vai ver em cada semana, ele já consegue acessar um material com antecedência e vir para a aula preparado com aquele conteúdo, porque na, ele sabe que na aula o professor não vai passar o conteúdo. Ele vai seguir uma linha de raciocínio com ele, para efetivar aquele projeto. O Google Form, a gente utiliza para fazer os exercícios. Nesse caso aqui, nós usamos neste módulo especificamente, como era uma turma que... É, Ia fazer a ENAD, a gente pegou todas as questões da ENAD desde 2006, tabulamos as que se referenciam, referenciavam a essas, unidade, essas unidades de estudo e montamos o Google Form. Então, na própria aula, a gente passava o, o, o exercício para o aluno, já corrigia, já mapeava o erro, por que, que teve o erro e se tinha uma quantidade maior de alunos é, em cima desse erro, o professor já trabalhava uma recuperação ali, um reforço naquele determinado conteúdo. O Google Drive é o seguinte, cada projeto integrado é um arquivo e ele é compartilhado com cada equipe e com os professores. Então, nós professores temos acesso a todos os projetos integrados de todos os alunos, de cada uma das equipes e esse projeto, esse arquivo é compartilhado além da gente, dos professores, com cada equipe. Então, a equipe 1, só com a equipe 1, a equipe 2, só com a equipe 2. Então, o professor não precisa receber mais trabalhos dos seus estudantes, ele só vai lá e ele já tem acesso a todos os projetos em tempo real dos seus estudantes. É, usamos também o Google Calendário, o Google Agenda, para marcar todas as avaliações, todas as devolutivas, todas as, as datas importantes da nossa unidade de estudo, de cada unidade de estudo, para os estudantes. Eles recebem o um aviso, no caso aqui, com um dia de antecedência. Então, eles têm o, o, o celular... Eles usam o celular na aula normalmente, então eles têm a agenda do celular amarrada na disciplina. Eles usam o computador com a conta Google, está na disciplina. Então, assim é sempre avisado de forma antecipada cada uma das avaliações e o que, que ele vai fazer. Entrega do projeto e tudo mais. O e-mail, quando, de repente, o professor precisa oficializar alguma coisa com o estudante, ó, quero mandar só para ele e quero oficializar, olha, você não está vindo na aula, você está com algum problema, alguma coisa assim... Ele também não precisa saber o e-mail dos alunos. Ele vai lá na plataforma, escolhe, a maioria coloca a foto. Então, ele vai lá, seleciona aqui e já dispara um e-mail para o estudante para ficar evidenciado. Pelo Google Doc, como eu falei, lá no Drive tem um arquivo para cada equipe. Então, o que é possível fazer? Nós, professores, é possível acompanharmos em tempo real a elaboração desse projeto integrado e saber quem que está editando o quê. Então, eu sei se aquele aluno entrou no PI, se ele fez a parte dele, quantas vezes ele acessou o arquivo, o que, que ele escreveu lá dentro. Então, quando você vai dar devolutiva de para o estudante, você vai falar, poxa, ó, você não participou do seu projeto Não participei, professor. Não, não. Ó, você entrou uma vez só, ficou 15 minutos conectado aqui com esse, com esse arquivo e escreveu três parágrafos. Quem fez o resto do trabalho foram os seus colegas. Então, você não trabalhou bem em equipe. Então, dá para a gente acompanhar isso... Em tempo real. É, não dá para o aluno falar mais que é, ah, eu fiz ou deixei de fazer. Está lá documentado e eles editam em tempo real isso aqui também. Então, não precisa um estudante ficar fazendo a parte dele e mandando para os demais. Todo mundo edita o arquivo no, no, em tempo real. Né? O Google Sheet ou o Google Planilhas também. Então, aqui, por exemplo, é um arquivo compartilhado com eles onde tem as equipes, eles mesmos vão lá, colocam o nome, escolhem a equipe, tem as empresas usadas, então você vê, ó, Alpargatas, Ambev, Arezzo, Ering. então eles vão lá, escolhem as empresas, fazem contato com essas empresas para pegar as informações. Muitos fazem o projeto, entregam para a empresa, depois, como o trabalho é do modo, fazem contato, deixam o currículo lá e tudo mais. E esses projetos integrados, não sei se vocês repararam, mas ele é um arquivo de publicação científica. Então, ele tem ISSN, a gente tem o um repositório onde eles são publicados internamente. Cada professor valida a sua parte no projeto. Então, o aluno não vai falar besteira no final do semestre, na apresentação, porque ele passa por um crivo, ele passa por uma orientação dos professores e serve como publicação científica também. O Hangout, assim como o pessoal da Praia comentou, ele hoje é... é, é dia-a-dia, a, dia, a respiração nossa na Unifeob. A gente não usa mais é, é, WhatsApp, essas coisas. É tudo hangout, porque fica muito mais fácil. A qualidade da chamada é muito legal. As reuniões de colegiados são feitas por aqui. É, suporte a alunos. Se aí uma, uma determinada equipe está com muito problema, a gente pode atender por hangout, em casa, fora da, do horário de aula, super tranquilo, porque é um, um ótimo mecanismo aí de comunicação. Quais foram os resultados que nós obtivemos otimização do tempo de aula, aquele tempo ficou muito mais valorizado, porque você usa o tempo junto com o estudante para tirar dúvidas, você usa o tempo ali para dar orientação do trabalho. Então, ele fala assim, oh, professor, tá bom, eu vi lá, entendi o que é EBITDA, foi aplicar na empresa, não consegui. Onde que eu acho aquele raio de informação, porque a depreciação não está evidenciada lá na DRE da empresa? Ah, não está mesmo. Você vai ter que buscar onde está isso. Aí você vai, olha, vê lá no relatório de administração, no fluxo de caixa deve estar tá lá também e tal. Aí ele vai e volta, vai e volta, usa muito mais o espaço em sala de aula para tirar dúvida e aí ele aprende. Então, é focado no aprendizado e não no ensino maior percepção de planejamento por parte dos estudantes, porque eles falam, poxa, todo mundo é integrado, os professores, todo mundo falando a mesma língua, um falando da disciplina do outro, então, um sabe o que, que o outro vai ministrar. De repente, o aluno faz uma pergunta, você fala assim, não, não isso aqui você está vendo lá com o professor, ele vai passar logo em seguida o conteúdo para você, já vai entrar na próxima semana. Eu digo para vocês, fui dar aula em outra instituição, na pós e cheguei lá e falei assim, e aí, como é que você vai dar aula? Qual que é a aula? Não, você vem aqui ministrar custos. Tá bom. E aí? E os outros professores? Não, você vem ministrar custo. Não, eu sei que eu vou ministrar custo, mas o que, que o aluno vai ter que fazer com a minha matéria? Ele não vai ter que aplicar em algum lugar? Não, você vem e leciona custos. Falo, não, mas eu sei, vou te dar o programa, Rodrigo, você vai lecionar custos. Mas tá bom, mas o que que isso. Qual que é a minha participação na formação desse estudante que está fazendo a posse? É, é, o que, que eu quero dizer? Eu não sei mais dar aula se não for assim. Eu não sei mais. É, preparar material se não for de forma colaborativa com os demais docentes se for pensando na formação daquele determinado módulo daquele determinada competência e da formação do perfil daquele aluno é, no mercado de trabalho é, ampliação do espaço de aprendizagem o estudante estuda fora dali muitos vêm de ônibus para a instituição então eles vão estudando no ônibus pegam o, o celular, já vem vendo material vem de final de semana porque é prazeroso é gostoso isso melhor comunicação entre professores e estudantes otimização melhor aproveitamento do conselho de classe, a gente conversa com o Hangout eh, outros horários, que não aquele formal que a gente está na instituição, devolutiva dos PIs, baseado em evidências do projeto integrado, ou seja, o estudante não reclama que a gente desconta a nota, ele fala, não, professor, realmente, eu acessei pouco lá, eu fiz, realmente, está certo, nessa evidência que foi combinada no começo do semestre, eu realmente pequei, não desenvolvi legal essa competência, ele sabe disso e ele vai né, melhorar isso ao longo dos meses. Maior interação estudante-professor, porque aí você realmente tem muito mais contato do que só aquele da sala de aula com os estudantes, e menos impressões. Né? Ou seja, é, não tem mais impressão. A gente diminuiu drasticamente, porque fica tudo no drive, tudo compartilhado com o estudante. Ele vai salvando essas pastas no drive pessoal dele, ou, ou, ou num arquivo é, pessoal. Muito melhor do que a gente ficar imprimindo, e guardando aquele monte de folha, que depois não sabe o que, que faz, não tem mais guarda-roupa que dure isso aí. Além da, da forma integrada, como eu apresentei aqui, tem várias outras utilizações do Google for Education que podem ser utilizadas por nós, docentes. Essas fotos aqui eu tirei da minha turma agora de administração, quando o professor Cláudio me convidou, falei, poxa, vou tirar a foto da minha turma para mostrar um negócio recente. Então, é deste módulo, estou lecionando, vocês veem que a sala de aula não é uma sala de aula... Assim, que eu fico na frente falando. Então, as carteiras, elas são ajustadas para usar o Chromebook em cima. Todas é, são mais largas para caber o Chromebook, o computador, notebook em cima. É, fiz aqui um jogo com eles, é, para desenvolver a parte de retenção de conteúdo com esses estudantes. Desenvolvi aqui uma planilha compartilhada com eles. Não vai dar para ver aqui, mas eles vão lá. Primeiro módulo, hein? Primeiro módulo de curso, vão está entrando no curso, dois, três meses de curso. Ele vai lá, escolhe uma empresa, no caso aqui escolheram o Enig, escolheram o Itaú, Ambev, enfim. E eles vão, com base nas demonstrações, colocando a, as informações da empresa aqui. E um vai vendo a informação do outro. Então, o que a gente está desenvolvendo lá em fundamentos de contabilidade? Questões sobre, eles têm que pegar uma empresa, fazer uma análise sobre liquidez, endividamento, lucratividade e rentabilidade poxa, é basiquinho, super tranquilo para um primeiro módulo. é. Mas eles estão fazendo serviço de gente grande, pegando uma empresa real, fazendo uma análise e tendo uma primeira ideia. Eles falaram assim, tem uma, uma, uma equipe que pegou a Gol, por exemplo. Aí pegou a Gol, fez análise e a Gol deu prejuízo. Falou, professor, espera aí. A Gol com prejuízo? É. Nossa, mas eu já estou comprando meu pacote de férias do ano que vem com eles. Né? Eles vão quebrar igual a Vianca. Ah, Não sei, pode ser, se continuar assim. Nossa, eu vou ler mais. Aí leu sobre o relatório da administração, viu o porquê do prejuízo. Como assim se ela assumiu as, as rotas da Avianca e apresentou prejuízo agora? Como assim? Primeiro módulo do curso. Né? Então, eles já estão tendo a percepção de que eles precisam da análise financeira para ter um entendimento melhor da contabilidade. E onde que eles usam isso? Para tudo, para entender a situação financeira da empresa. E aqui o Chromebook, né, é, com, com a utilização lá em sala de aula, eu tirei. E o que eu queria fazer? Para ficar mais claro o que, que a gente pretende, é, essa gamificação a gente usou o Kahoot. Eu acredito que todo mundo deve saber, a maioria deve conhecer já o Kahoot. Kahoot é uma ferramenta do Google usada para gamificação. E eu queria contar com o apoio e colaboração dos senhores e senhoras aqui presentes para a gente fazer uma simulação de como seria uma gamificação com os nossos estudantes. A gente tem lá metodologias de realidade aumentada também nos cursos. Pessoal, esse projeto Aluno Tutor é muito legal, porque os estudantes ensinam os professores. Né? Eles, eles têm a capacitação da Google, certificação da Google, e depois, para eles concluírem o curso, eles têm que replicar o que eles aprenderam para os professores. Então, é muito legal que você pega o pessoal... Jurássico, né? e depois você tem que é, desenvolver essas competências no pessoal mais antigo. Se alguém quiser fazer uma visita lá na Unifeob, nós estamos sempre de portas abertas é, para recebê-los e compartilhar aí essa tão difícil arte de contribuir com o aprendizado dos nossos estudantes. Muito obrigado.